0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Welches Bild haben wir eigentlich von uns selbst? Finden wir uns gut, so wie wir sind? Wer ein positives Selbstbild hat, hat's leichter im Leben. Spieglein, Spieglein an der Wand Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Dass Schneewittchens Stiefmutter ihrem Spiegel diese Frage stellt, wirft weitere Fragen auf. Warum reicht es ihr nicht, schön zu sein? Warum will sie die Schönste im ganzen Land sein? Und warum muss die Königin ständig ihren Spiegel befragen? Zumal sie dessen ehrliche Antworten dann gar nicht gut aushält. Der Verdacht liegt nahe, dass Schneewittchens Stiefmutter von sich selbst im Grunde nicht besonders überzeugt ist. Was würde sie wohl auf die Fragen des Psychologen Johannes Hessler-Kaufmann antworten?
0: Welchen Wert gebe ich mir selbst? Wie nehme ich mich selbst wahr? Was sage ich über mich?
1: Es sind auch Fragen nach dem eigenen Befinden. Wer über ein negatives Selbstbild verfügt, verzieht vielleicht das Gesicht und antwortet pauschalisierend.
0: Ich bin hässlich und dumm sozusagen. Und das entscheidet natürlich viel darüber, wie es einem geht. Also wenn ich ein positives Selbstbild habe, geht es mir auch besser. Und dann habe ich mehr Selbstwert, gehe ich besser mit mir um, bin optimistischer, zuversichtlicher.
1: Und muss jüngere Frauen vermutlich nicht ganz so glühend um ihr Aussehen beneiden, wie es Schneewittchens Stiefmutter tut. Ein positives Selbstbild wäre also schon erstrebenswert. Aber wer kennt das nicht? Das eigene Bild, das einem morgens aus dem Spiegel oder bei Online-Konferenzen von einer Bildschirmkachel entgegenblickt, weckt schnell den Wunsch nach Optimierung. Man könnte besser oder jünger aussehen. Und by the way, man könnte sportlicher, einfühlsamer, geduldiger, fleißiger, liebevoller oder was auch immer sein. Tja, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Die Realität sieht leider anders aus. Dass wir hohe und manchmal zu hohe Ansprüche an unser Aussehen Unseren Charakter oder unsere Leistungsfähigkeit stellen lässt sich kaum vermeiden, meint der Psychotherapeut Johannes Hessler-Kaufmann.
0: Das hängt sicherlich dann mit dem Idealbild zusammen, das wir von uns haben, was gesellschaftlich vorgegeben ist, auch durch die Normen und Werte und Standards, die wir gelernt haben. Also man kann sein Selbstbild auch mit dem Idealbild vergleichen und das kann natürlich unvorteilhaft ausfallen für viele Leute. Und dann auch zu Unzufriedenheit führen oder auch Motivation sein, was zu ändern.
1: Wenn ich nur Zeit hätte oder disziplinierter wäre, dann, ja, dann. Ein bisschen Selbstbetrug gehört zum Blick auf sich selbst wohl dazu, um den Glauben an das eigene Potenzial nicht zu verlieren. Aus psychologischer Sicht problematisch wird es erst wenn man sich grundlegende Illusionen über die eigenen Möglichkeiten macht. Nicht nur, dass sich das Rad der Zeit nicht wirklich zurückdrehen lässt, trotz Botox und so weiter. Wer eigentlich Künstler ist, aber kein Werk zustande bringt, sollte sich schon ein paar grundlegende Fragen stellen. Ein allzu schiefes Selbstbild sorgt wie ein negatives Selbstbild, im Grunde nämlich für Frust, sagt die Psychoanalytikerin Cecile Lötz. Und es geht darum,
2: gut einschätzen zu können, wer ich bin, was kann ich, was kann ich vielleicht nicht so gut. Also wir brauchen ein stimmiges Selbstbild von uns. Und je weiter das weg von diesem stimmigen Selbstbild geht, desto größere Konflikte und Schwierigkeiten werden wir in unserem Leben auch haben.
1: Wer sich selbst mit all seinen Stärken und Schwächen nicht gut einschätzen kann, riskiert Fehlentscheidungen und Zurückweisungen. Schon wieder eine Kündigung, schon wieder ein erfolgloses Date. Was mache ich bloß verkehrt? Warum mag mich keiner so, wie ich bin? Formulierungen wie »Der neigt wohl zur Selbstüberschätzung« oder »Die hat ja einen Minderwertigkeitskomplex« verweisen auf Diskrepanzen zwischen Innen- und Außensicht. Harmonischer läuft es, wenn Selbst- und Fremdbild einigermaßen kongruent, also übereinstimmend sind, meint auch der Psychologe Johannes Hessler-Kaufmann.
0: Was vor allem in Beziehungen wichtig ist, das kennt man alles aus Streit mit anderen. Wenn man sagt, du bist aber so, dann sagt man, nee, ich bin aber so. Und das ist eben dann, wo Selbst- und Fremdbild auseinandergehen. Und wenn das größtenteils kongruent ist, hat man es auf jeden Fall leichter mit anderen Menschen.
1: Wenn man weiß, dass man zu Wutausbrüchen neigt, kann man sich leichter dafür entschuldigen. Wer schüchtern ist, aber keine Ahnung von seiner arroganten Ausstrahlung hat, interpretiert die abweisende Reaktion des Gegenübers vielleicht falsch. So manövriert man sich ins Abseits und versteht die Welt nicht mehr. Unser Selbstbild hat enorme Auswirkungen auf unser Verhalten, betont die Psychoanalytikerin Cecile Lötz. Wenn jemand zum Beispiel ein negatives Selbstbild hat, dann wird
2: die Person zum Beispiel auch Schwierigkeiten haben, eine Beziehung einzugehen, eine Partnerschaft, obwohl sie sich das vielleicht wünscht, weil sie sich selber eigentlich gar nicht für liebenswert hält. Und dann sich auch entsprechend wahrscheinlich an bestimmten Stellen so verhält, dass sie vielleicht ganz schnell resigniert und gar nicht versucht, vielleicht mit dem anderen in Kontakt zu kommen, weil ihr selber scheinbar klar ist, es bringt eh nichts, der andere kann mich doch gar nicht mögen. Also sowas hat einen enormen Einfluss. Das Selbstbild ist was ganz Wesentliches für eigentlich unser ganzes Leben, wie handlungsmächtig wir uns zum Beispiel fühlen oder auch nicht.
1: Sehe ich mich als Macherin oder als Loser? Je nachdem packe ich die Dinge anders an. Unser Selbstbild kann zwar je nach Kontext oder Situation unterschiedlich ausfallen. Im Sinne von, ich hab's ja gewusst, ich bin eine Null im Betrieb, zu Hause aber bin ich der beste Papa von der Welt. Und klar gibt es unterschiedliche Tagesformen oder man macht mal eine neue Erfahrung. Aber prinzipiell stellt sich das Selbst nicht ständig selbst in Frage. Man kennt es ja
2: von sich selber, wenn man zum Beispiel ein positives Selbstbild von sich hat oder das Gefühl, ich bin jemand, der liebenswert ist. Das kann uns ja jetzt nicht so schnell jemand wegnehmen, zum Glück. Umgekehrt aber leider eben auch, und das sehen wir ja in der Praxis, wenn jemand ein sehr negatives Selbstbild von sich hat, dann können wir ihm auch nicht so leicht ein positives vermitteln, einfach nur indem wir ihm sagen, dass er ein guter
1: Mensch ist. Unser Selbstbild ist als Teil unserer Persönlichkeit relativ fest in uns verankert. Es bildet und wandelt sich im Laufe
2: von Jahren. Das Selbstbild formt sich über kontinuierliche Erfahrungen. Den Begriff der Kontinuität finde ich wichtig, weil das Selbst ja nicht einfach von heute auf
1: morgen einfach plötzlich so da ist. Wir haben vor zehn oder 20 Jahren schon ähnlich auf uns geblickt. Obwohl wir altern und immer etwas über uns dazulernen können, bleibt unser Selbstbild einigermaßen konstant. Es verändert sich allenfalls schleichend, je nach individuellem Behaarungs- und Anpassungsvermögen. Ansonsten gilt, man reagiert nun einmal empfindlich auf Vorwürfe und hält sich in Debatten lieber zurück. Punkt um. Oder ich als Hausfrau? Keine Chance. So bin ich eben.
0: Das Selbstbild hat durch die Stabilität über die Zeit und über die Situation hinweg eine ganz wichtige Rolle, dass es uns wie ein Skelett oder ein Gerüst trägt. In dem Sinne, dass wir unseren Platz wissen, dass wir unsere Rolle kennen, dass wir einen abgesteckten Bereich haben, in dem wir uns bewegen können, dass wir wissen, wie wir auf bestimmte Situationen reagieren können und sollen, was von uns erwartet wird. So dieses, ich bin einer, der geht einfach nicht gern raus mit anderen Menschen und so. Das ist ja ganz klar, ne? wenn man eingeladen wird, irgendwo hinzugehen, dann weiß man ganz genau, was man sagen soll.
1: Zum Beispiel, nein danke, ich habe keine Zeit um dann, wie gewöhnlich, am Computer zu zocken. Man ist und bleibt ein Einzelgänger.
0: Das heißt, positives oder negatives Selbstbild oder überhöhtes Selbstbild hat eine stabilisierende Funktion. Es gibt uns einen Wegweiser auf dem Weg durchs Leben. Und ein instabiles ist wesentlich anstrengender und komplizierter, weil wir ständig hin und her geworfen sind oder gar keine Orientierung haben oder verzweifeln. Und am einen Tag fühlt sich richtig und gut an, am nächsten total falsch und irgendwie kompliziert. Das ist auf jeden Fall mit viel mehr Zweifel verbunden, weil es eben keine Orientierung gibt, keinen Halt gibt.
1: Psychische Erkrankungen wie eine Borderline-Störung oder Schizophrenie gehen oft mit instabilem Selbstbild einher. Aber auch in der Pubertät, in den Wechseljahren oder als Reaktion auf einschneidende Ereignisse kann das Selbstbild ins Wanken geraten. Nach dem Tod eines langjährigen Partners etwa. Wer bin ich eigentlich ohne meinen Mann? Äußere Veränderungen bergen Chancen, aber auch Risiken. Wer von Haus aus über wenig innere Stabilität verfügt, stürzt schneller von einer Krise in die nächste. Zu viel Irritation tut dem Selbst nicht gut, das Selbstbild verschwimmt.
0: Selbstbild, was sich ständig ändert, was vielleicht einhergehen könnte mit ich entscheide mich nochmal um, was ich arbeiten möchte oder diese Partnerin passt doch nicht zu mir oder jetzt möchte ich wieder umziehen. Also so eine Wechselhaftigkeit im Selbstbild macht es einem schwer, sich selber als konsistente Person zu erleben und dann auch ein konsistentes Leben zu führen vielleicht.
1: Unser Selbst beginnt sich von Geburt an zu formen. Ein Baby schreit viel, ein anderes ist eher ruhig. Jeder Mensch bringt Ureigenes mit auf die Welt. Jedes Individuum macht seine ureigenen Erfahrungen mit sich selbst und den anderen. Wie sich im Laufe von Jahren im Wechselspiel der Einflüsse und Gegebenheiten ein Selbstbild herausbildet und mehr oder weniger festigt, sehen der Verhaltenstherapeut und die Psychoanalytikerin ähnlich.
0: Ein Selbstbild entsteht in verschiedenen Schichten. Da gibt es ganz im Kern Basis Biologisch-genetisch bestimmte Faktoren, da gehört sicherlich sowas wie Intelligenz dazu, aber auch, wie sehe ich aus, wie sportlich bin ich, wie groß bin ich. Was für einen Körpertyp habe ich? Also Dinge, die gar nicht mal so wirklich unter unserem Einfluss liegen. Auch habe ich vielleicht Krankheiten oder irgendwelche Einschränkungen, Dinge, die existenziell uns mitgegeben sind, einfach dadurch, dass wir leben.
2: Die Psychoanalyse würde das auch sagen, die spricht dann von selbst. Es gibt aber auch immer etwas, was wir durch unsere äußeren Beziehungen erfahren. Also ein Teil unseres Selbst ist eben auch oder vielleicht sogar im Wesentlichen auch das, was wir einmal in Beziehungen erfahren haben. Also die Erfahrungen, die wir mit anderen in unserem Leben gemacht haben.
0: Gerade als Kinder, ne? wir lernen über uns selbst, dadurch wie andere mit uns umgehen. Also wenn wir immer abgewertet werden, kann man sich vorstellen, wird eher ein negatives Selbstbild entwickelt durch die Aufnahme dieser Beziehungsbotschaften in uns selbst. Und das kann dann interagieren eben mit dem Biologischen.
2: Wenn das Kind zum Beispiel spontan lächelt und es kommt kein Lächeln zurück oder die Person ist missmutig oder wendet sich sogar vielleicht ab von dem Kind und es passiert immer und immer wieder, dann kann vielleicht mit der Zeit ein Selbstbild entstehen von, ich mache andere nicht glücklich, der andere ist traurig, vielleicht bin ich jemand, der nicht liebenswert ist. Also für das Selbstbild ist ganz besonders entscheidend die Resonanzerfahrungen. Oder eben die ausbleibenden Resonanzerfahrungen, die wir mit anderen machen.
0: Und oben drüber gibt es vielleicht noch so gesellschaftliche Themen, sowas wie Rassismus, Klassismus, Altersdiskriminierung vielleicht auch. Also all diese Themen, die sich ganz ganzsätzlich auch aufs Selbstbild auswirken.
1: Wie sehe ich mich? Was erlaube ich mir? Wo verorte ich mich? Am Rand der Gesellschaft oder mittendrin? Der soziale Status beeinflusst unser Selbstbild mehr, als man vielleicht wahrhaben mag. Gesundes Selbstvertrauen zu entwickeln, wenn einem von anderen wenig zugetraut wird, fällt nämlich schwer. Das Milieu zählt. Auch die ökonomischen Umstände sollten nicht unterschätzt werden, sagt die Sozialpsychologin Daniela Renger von der Universität Kiel. Wir haben jetzt in unserer neuesten Forschung auch gesehen, dass allein auch das Einkommen, das Menschen haben, beeinflusst, wie sie sich selbst sehen. Dass Menschen mit weniger Geld auch automatisch das Gefühl haben, weniger gleichberechtigt zu sein. Wer sich unterprivilegiert fühlt, wagt eher selten, den Mund aufzumachen, wenn ihm oder ihr etwas gegen den Strich geht. Unser Selbstbild wird in erster Linie von Anerkennungserfahrungen geprägt, sagt die Sozialpsychologin. Neben Selbstliebe und Selbstwertschätzung bildet sich also bestenfalls auch Selbstrespekt heraus. Selbstwertschätzung beschreibt im Prinzip das Gefühl oder die Überzeugung, eine kompetente Person zu sein, also etwas zu können, etwas beitragen zu können. Selbstliebe beschreibt die Überzeugung, eine liebenswerte Person zu sein, sich selbst zu mögen und Selbstrespekt beschreibt die Überzeugung eine gleichwertige, gleichberechtigte Person zu sein neben anderen. Spieglein, Spieglein an der Wand. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer und wie bin ich denn nun bloß? So anschaulich der Begriff Selbstbild auch klingt. Man kann sich innerlich nicht einfach einen imaginären Spiegel vorhalten, um das eigene Selbst zu erkunden. Ob wir es mit Selbstwahrnehmung, Selbsterfahrung oder Selbstreflexion probieren, ob wir unseren Selbstwert oder unsere Selbstliebe zu ermessen versuchen, es ergibt sich zwangsläufig eine Art Konstrukt des Selbsts, je nach Perspektive oder Zugang, je nach Stimmung und Befinden. Aber Körper, Geist und Seele sind untrennbar miteinander verbunden. Das Selbstbild bildet sich deshalb immer ganzheitlich heraus. Der Psychotherapeut Johannes Hessler-Kaufmann definiert es.
0: Als umfassendes Erleben unserer selbst, wozu Gedanken gehören, Gefühle, Körpererlebnisse, Erinnerungen, Vorstellungen.
1: Es ist unendlich facettenreich. Auch die blinden Flecken wirken hinein, die wir nicht bzw. nicht auf Anhieb in den Blick bekommen können.
0: Ein Selbstbild ist wie ein Eisberg, bei dem ein Teil, der kleinere Teil wahrscheinlich, bewusst und auch dadurch sprachlich zugänglich ist. Die anderen Teile sind wahrscheinlich eher erlebbar. Zum Beispiel, wie ich mich in Beziehungen zu anderen Menschen erlebe. Da kann ich vielleicht schon sagen, ich fühle mich immer so und so. Zum Beispiel fühle ich mich klein oder ich habe das Gefühl, ich bin besser als die anderen. Aber die ganzen anderen Prozesse, die noch dabei ablaufen, auf körperlicher Ebene, auf emotionaler Ebene, die sind vielleicht gar nicht so eindeutig zugänglich. Also, dass ich immer so ein flaues Gefühl habe, wenn ich vor anderen Menschen sprechen muss, oder dass ich mich plötzlich eben so klein fühle. Das kann vielleicht ein Gedanke sein. Ich fühle mich irgendwie schlechter als die anderen, kleiner als die anderen. Aber es ist natürlich auch, was sich körperlich äußert. Vielleicht in einem besonders aufgeregt sein oder fahrig sein, nicht mehr die Wörter finden, die man eigentlich sonst weiß.
1: Wir sind uns selbst oft genug ein Rätsel. Warum werde ich jetzt rot zum Beispiel? Ähm, keine Ahnung. Aus welchen Tiefen des Selbst steigen unkontrollierbare Impulse oder verrückte Fantasien empor? Sigmund Freud, der Vater der Psychoanalyse, wusste eine Antwort. Das Ich sei nicht Herr im eigenen Hause, sagte er, sondern stets beeinflusst vom Unbewussten, in dessen Dunkel sich Begierden, aber auch allerlei verdrängtes, unterdrücktes, verleugnetes und konfliktbehaftetes Tummeln. Scham. Neid, Schuld und Minderwertigkeitsgefühle zum Beispiel. Doch wer sich selbst besser zu verstehen lernt, wird auch seiner selbst mehr bewusst, gewinnt also an Selbstbewusstsein. Um so das eigene Selbstbild aufzuhellen, muss man sich jedoch ehrlich mit sich selbst und seinem Leben auseinandersetzen. Ob privat oder in einer Therapie, sagt die Psychoanalytikerin Cecile Lötz. Es braucht kontinuierliche Reflexion
2: oder Erfahrung mit anderen, um das Selbstbild auch wieder zu wandeln. Und oft stecken solche Leute ja dann, also wenn das Selbstbild wirklich sehr negativ ist, stecken dann ja in irgendeiner Spirale fest und kommen da ja eben gerade nicht alleine raus suchen sich dann vielleicht gerade wieder die Personen als Partner, die ähnlich vielleicht zu den Eltern einen ignorieren oder schlecht behandeln oder sowas. Das ist sozusagen das Vertragte daran. Und dann wird das scheinbar wieder bestätigt und dann bildet das so einen Kreislauf, also Wiederholungszwang nennt man das in der Analyse. Aus dem versucht man rauszukommen dann in einer Therapie.
0: In der Psychotherapie geht es um die Arbeit an einem selbst. Das ist das Einzige, was wir beeinflussen können. Wir können nicht beeinflussen, was die anderen machen, wie die Welt so läuft, wie die Dinge sind. Aber wie wir selber uns verhalten, unsere Denkmuster, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen und so, darauf können wir Einfluss nehmen. Und dafür ist das Selbstbild eben sehr wichtig.
1: Welchen Weg der Selbsterfahrung, welchen therapeutischen Ansatz man auch wählt. Das Selbstbild liefert Hinweise, warum Menschen an Depressionen, Ängsten oder Beziehungsproblemen leiden. Warum sie sich in ihrer Haut nicht wohlfühlen oder mit sich selbst so unzufrieden sind – sagt der Verhaltenstherapeut Johannes Hessler-Kaufmann.
0: Zum Beispiel, was sage ich über mich? Aus dir wird nie was werden, du wirst immer allein sein, du bist weniger wert als die anderen. Da müsste man genauer hingucken, dann hat man auch schon so die Brücke in die Biografie. Wo habe ich denn so gelernt, über mich zu denken? Und mit den damit verbundenen Gefühlen muss man auch spezifischer hingucken, was kommt dann Gefühl? Gefühl, Traurigkeit, ne, wenn ich in Spiegel gucke und mich selber ansehe, also mein Selbstbild betrachte. Wie fühlt sich das an zum Beispiel? Oder wie fühle ich mich selbst in Kontakt zu anderen auf der Arbeit? Also muss man ins Detail gehen, dann ist man vielleicht bei solchen Wörtern wie Glaubenssätze oder Regressionen auf der Gefühlsebene. Und natürlich muss man sich angucken, körperliche Behinderungen, Krankheiten, muss man natürlich auch damit umgehen, wie kann ich das in ein positives Selbstbild integrieren?
1: Sich selbst zu verwirklichen, mit sich selbst im Reinen oder im Einklang zu sein, bedeutet letztlich nichts anderes, als über ein positives und stimmiges Selbstbild zu verfügen, das keine allzu großen Spannungen erzeugt, innerlich wie äußerlich. Ob man sein wahres Selbst finden kann, ist allerdings zweifelhaft. Vielleicht ist die Frage, wer bin ich eigentlich, auch falsch gestellt. Vielleicht lautet die Herausforderung
2: vielmehr, was ist eigentlich Lebendigkeit in mir? Das ist ja erstmal auch etwas, was man vielleicht überhaupt erst lernen muss. Das ist nicht einfach da unbedingt. Gerade wenn es über Jahre hin verstellt war und ich darauf getrimmt war, mich immer an äußere Bedingungen anzupassen.
1: Wann schwingen Seiten in mir? Wo erfahre ich Resonanz? Wann fühle ich nicht Leere, sondern Leben in mir? Wer oder was bestätigt mich stimmig in meinem Selbst? Um es noch einmal klar zu sagen, ohne andere Menschen gibt es auch kein Selbstbild. Egal, wie es gefärbt ist. Es konstituiert sich erst im Austausch und in der Abgrenzung.
0: Das Selbstbild verdeutlicht unsere Natur als soziale Tiere. Also es ist wahnsinnig wichtig, dass wir wissen, was unsere Rolle und unsere Position in der Gesellschaft ist. Und das lernen wir nur durch Interaktion mit anderen Menschen und der Gesellschaft. Ich halte es für die Illusion, dass wir uns unabhängig von anderen Menschen denken können.
1: Logisch, dass sich Wünsche und Fähigkeiten, Ansprüche und Realität nicht komplett zur Deckung bringen lassen. Von manchen Träumen heißt es, Abschied zu nehmen. Das Leben wandelt sich und wir uns mit ihm, ob wir nun wollen oder nicht. Für immer jung und schön zu sein, geht eben nicht. Das erzählt uns ja auch das Märchen von Schneewittchens ungeliebter, egozentrische Stiefmutter. Justina Schreiber über Identität und Selbstbild. Zu dem Bereich Selbstliebe, Selbstwert und anderen Einzelaspekten des Selbstbildes gibt es noch viel mehr Folgen. Außerdem noch ein Hörtipp, wie wir ticken, so heißt der Psychologie-Podcast von Radio Wissen. Alles zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Und mehr Informationen zu diesem Stück bekommen Sie, bekommt ihr wie immer in den Show Notes.